0: Abra tua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23. Provérbios 4, 23. 29% das pessoas que escutam essa mensagem são dos Estados Unidos, sabia? 13% da França, 3% do Japão, 1% para a Irlanda e Canadá. Alemanha, México, Suíça e Uruguai. A palavra tem chegado em muitas nações, amém, amados? Glória a Deus. Provérbios 4, 23. Se você achou, diga aleluia! aleluia. A palavra diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vou repetir: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. A palavra coração no original hebraico fala sobre um ser interior. Sobre uma inteligência, sobre alma, sobre conhecimento, memória ou razão. Em outras palavras, a palavra coração, ela se remete a tudo aquilo que nós somos interiormente. Fala sobre as nossas emoções, sobre a nossa alma, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa mente, sobre o nosso ser interior não é apenas um órgão vital para nossas vidas, mas o coração também fala a respeito de quem nós somos interiormente, o escritor de, do livro de provérbios aqui nesse texto fala a respeito de guardarmos o nosso coração, proteger o nosso coração, porque dele, dele procedem as saídas, as fontes da vida… E quando falamos de coração, falamos obviamente de sentimentos, de emoções, de decisões, de tomadas de decisões. E exatamente hoje é isso, sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as nossas emoções que muitas vezes são machucadas, são traumatizadas, e quando essas emoções são feridas, quando essas, quando essas emoções ficam traumatizadas, quando elas têm algumas marcas, quando temos marcas no nosso ser interior, ou seja, no nosso coração, isso traz uma frieza espiritual para a nossa vida, isso traz uma frieza para a vida de muitas pessoas. Existe um ditado que diz, pessoas feridas ferem, e essa é uma verdade... Só que pessoas, pessoas feridas não apenas ferem... Pessoas feridas também têm distintas reações... Ou reações distintas... Elas, pessoas, pessoas feridas elas podem se esconder... Pessoas feridas podem fugir dos relacionamentos... Pessoas feridas podem conviver com uma culpa... Pessoas feridas podem se sentir órfãos de pais vivos... Pessoas feridas vivem dentro de uma prisão do medo... Uma prisão da solidão... Ou seja quando as nossas emoções são traumatizadas, quando as nossas emoções são feridas, quando o nosso coração é ferido, isso gera uma série de fatores que causam uma frieza espiritual dentro de nós. E como eu posso identificar as, uma frieza sobre a minha vida? Como eu posso identificar se eu sou frio espiritualmente? Como eu posso identificar se eu sou frio naturalmente? Se eu sou uma pessoa fria? Vai aí alguns pontos que você... Pode anotar se você quiser, de frieza espiritual, mas se não estiver anotando, preste muita atenção. Pessoas com frieza, pessoas que são frias, elas não se envolvem emocionalmente com outras pessoas. Ou seja, elas colocam um bloqueio em suas vidas. Elas vão até um certo limite, mas não ultrapassam aquele limite com medo de se machucarem. Porque já foram feridas por outra pessoa, já viveram desilusões, já viveram traumas, já viveram marcas... E elas não conseguem romper, elas não, elas não conseguem se envolver profundamente com outras pessoas... O máximo que ela tem é um relacionamento raso com uma pessoa de oi, tudo bem... E quando a pessoa começa a entrar um pouco mais na sua vida, quando começa a falar um pouco mais sobre assuntos pessoais... Ela se afasta completamente... Pessoas que vivem de maneira fria, tocadas pela frieza natural ou espiritual. Ela não tem compaixão pelos necessitados. Ela não tem compaixão por aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade. Ela olha para um morador de rua passando fome ela não olha pensando... Puxa, se eu der um salgado para ele, talvez ele não morra de fome. Ela olha para aquela pessoa e fala... É um vagabundo, não quer trabalhar. Ela não tem compaixão pelas pessoas ela não consegue enxergar o sofrimento da outra, uma pessoa fria espiritualmente destrói, ou naturalmente destrói o seu casamento, destrói a sua vida no seu ambiente que ele vive na sociedade, porque uma pessoa chorando para ele, tanto faz como tanto fez, para ele é graça, para ele é charme, quando ele vê a esposa chorando por algo que ele fez, ele olha e fala, "Ah, não é nada demais, mulher chora, chora mesmo, daqui a pouco ela passa, daqui a pouco isso passa, ele não consegue discernir, a linguagem que muitas vezes o seu filho está dizendo Porque ele é frio Ele não consegue ter compaixão por uma pessoa Ele vê uma pessoa morrendo na frente dele ele para ele não faz como tanto fez Ele vê um carro arrebentado num poste Com uma família inteira morta Ele olha para aquilo e fala É, devia estar correndo demais Ou talvez estava embriagado Ele não tem compaixão de uma vida que se perde Não tem compaixão de uma vida que está necessitada uma pessoa que vive uma frieza, ela não consegue demonstrar carinho para outra, ela não consegue dar um abraço, vem aqui me dar um abraço, ela não consegue, ela trava, o máximo que ela faz é dar um abraço de lado assim na pessoa, porque ela não consegue abraçar, ela não consegue envolver os seus braços, ela não consegue dar um beijo, ela não consegue demonstrar carinho, e muitas pessoas que hoje são feridas emocionalmente, muitas pessoas que vivem frieza espiritualmente, não porque plantaram isso, mas porque esses dados, esses fatores foram plantados em suas vidas, quantos pais que não conseguem ter contato com seu filho, quantas pessoas não ganharam um abraço do pai, um beijo da mãe, um eu te amo do pai, um eu te amo da mãe, não conseguem sentar no colo do pai ou da mãe, porque o pai e a mãe enxota como se fosse cachorro, Show, sai para lá, não, aqui não, não gosto disso, não gosto que me toque, porque são frias espiritualmente e essa frieza espiritual essa frieza que atinge o nosso ser interior ela não começa do dia para a noite são marcas que vão tocando a nossa vida e que nos fazem pessoas traumatizadas interiormente e isso reflete nas nossas ações e reflete no ambiente onde nós estamos inseridos por isso não conseguem demonstrar um carinho por isso não conseguem dizer que amam pessoas frias não se apaixonam porque não se permitem não se permitem apaixonar, não se permitem conhecer outra pessoa, vivem uma vida de solidão, porque criam escudos, criam ali cercas elétricas, que não permitem que outra pessoa se aproxime dela, devido aos seus traumas, ela se afastou do amor, se afastou da paixão, e não deixa que ninguém chegue perto dela, com medo novamente de ser machucado, pessoas frias, que são tocados pela frieza, são pessoas que não conseguem demonstrar um quebrantamento espiritual. Está todo mundo no culto de chorando, Deus está vindo, Deus está tocando. Ela recebe uma palavra profética, ela não tem quebrantamento, ela não chora na presença de Deus, ela não se ajoelha, para ela tanto faz quanto tanto fez, ela não consegue sentir a presença de Deus. E depois eu vou explicar por que de sentir a presença de Deus, porque Deus é espírito, e se Ele é espírito você precisa senti-lo. Alguém aqui já tocou em Jesus Cristo? Se nós não tocamos em Jesus, nós precisamos sentir. Porque Ele é Espírito. E pessoas não conseguem se quebrantar espiritualmente. Não conseguem se ajoelhar, não conseguem chorar, não conseguem fazer uma oração. Abrindo o seu coração para Deus. Porque se tornaram frias. Uma pessoa fria espiritualmente se torna uma pessoa áspera que sempre está confrontando outra pessoa, ela está na internet, ela está confrontando alguém, ela está na igreja, ela está confrontando o pastor ou o líder, ela está no trabalho, ela está confrontando o seu chefe, ela está em casa, está confrontando o pai e a mãe, ela está em casa, ele está confrontando o marido ou a esposa, ele só confronta, porque se tornou uma pessoa áspera, parece um cacto, ninguém consegue ficar perto dele e dar um abraço, porque é cheio de espinhos, ficou uma pessoa áspera, dura, que tudo tem resposta. É o famoso boca dura. Quem tem filho na adolescência sabe muito bem o que eu estou dizendo. Vai crescendo, vai ficando boca dura. Vai ficando respondão. E é assim pessoas frias espiritualmente. Tudo responde, tudo confronta. Nunca está certo. Sempre ela tem uma outra resposta. Nunca ela aceita aquilo que estão dizendo para ela. Sempre ela quer rebater para ela sair por cima. Uma pessoa fria espiritualmente nunca usa a palavra perdão ela pode dizer o máximo foi mal ou desculpa mas perdão ela não sabe dizer ela não sabe falar filho perdoa, esposa me perdoa, marido me perdoa fulano me perdoa, ciclano me perdoa, pai me perdoa mãe me perdoa, ela não consegue usar a palavra perdão porque ela está fria, ela está machucada e como eu disse, pessoas feridas ferem mas não é só isso elas, se, elas, se, elas fogem do mundo, elas fogem dos relacionamentos sociais, elas fogem de, de, de esferas de grupo. Por que, que tem tanta gente hoje dizendo que não precisa mais ir para a igreja? Vim para a igreja? Por que, que tem gente hoje que fala que assiste o culto pela internet? Por que, que tem gente hoje que fala que negócio de igreja é baboseira? Porque em algum momento elas foram traumatizadas com algo que trouxe frieza espiritual para elas e porque trouxe frieza espiritual para elas, elas não conseguem colocar isso diante de Deus para serem curadas, elas não conseguem pedir perdão se, for, se, elas, se elas feriram, elas não conseguem liberda, liberar perdão se alguém feriu elas, e elas acham mais fácil se afastar, porque essa é a grande verdade, é muito mais fácil a gente se afastar das coisas do que pedir perdão, é muito mais fácil você se afastar das coisas do que você consertar elas é muito mais fácil você jogar um celular no lixo que caiu na privada e comprar outro do que você buscar o conserto é muito mais fácil você descartar algo do que você buscar o conserto e é isso que as pessoas têm feito na nossa geração nos dias de hoje em 2018 para 2019 mais de 350 mil divórcios no país porque é muito mais fácil você descartar algo, é muito mais fácil você jogar no lixo do que você reconstruir algo é muito mais fácil você dizer, vou tentar minha vida com o outro, vou tentar minha vida com outra, é muito mais fácil você dizer, vou dar uma nova chance para o amor, do que construir ou de reconstruir aquilo que ficou para trás, e essa é a sociedade que nós temos vi vivido, quebrou, joga fora, não tá bom, troca, a igreja fez algo para mim que eu não gostei, troca de igreja, a pessoa me tratou mal na loja. Troco de loja. O pizzaiolo mandou a pizza para mim atrasado. Troco de pizzaiolo. Troco de troco de, 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 de emprego. Se não tá bom para mim, eu vou embora. Por quê? Porque essa frieza espiritual começa a gerar uma série de fatores. E a palavra perdão está completamente fora do vocabulário, vocabulário delas. Você já parou para pensar que muitos dos nossos problemas são resolvidos se a gente apenas pedir perdão? Se a gente aba abaixasse a crista do galo e falasse, me perdoa, ou eu recebo o teu perdão e te perdoo. Mas como é difícil perdoar, como é difícil ir atrás e falar, me perdoa, eu errei por você, me, me errei, com, errei, errei com você eu te feri, eu te machuquei, me perdoa, eu trouxe uma dor sobre a tua vida, eu te vir chorar, me perdoa, como é difícil, é muito mais fácil a gente se esconder atrás de uma série de coisas, e falar, não é, é melhor assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas, foi melhor assim, Deus sabe, aí até usamos Deus, colocamos Deus no negócio, Deus não tem nada a ver com nossos, os nossos, nossos rolos, Deus não tem nada a ver com os, com os problemas que nós mesmos criamos, E pessoas ficam assim, traumatizadas. Pessoas que são frias, continuando, não conseguem. Ou melhor, pessoas que são frias, elas perseguem os que são contrários a ela. Se alguém é contrário à presença dela, se alguém é contrário à frase dela, se alguém é contrário àquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, aquilo que ela tem como convicção, ela começa a perseguir aquela pessoa. Pessoas frias. Tratam as pessoas Como coisas Para alcançar os seus objetivos Ele olha para uma pessoa e fala Você é algo material Que vai me fazer chegar Ao meu objetivo Você é apenas uma escada para mim Se tiver que casar com você Para chegar no lugar onde eu quero Eu caso Se eu tiver que te ferir E puxar teu tapete no trabalho Eu te firo e te puxo para chegar onde eu quero ela não olha mais para as pessoas como um, um, um ser humano. Ela olha para a pessoa como uma coisa. Ela fala, aquela coisa vai me fazer chegar onde eu quero. Porque a frieza faz com que olhamos para pessoas como coisas. E coisas nós descartamos. Por isso que as pessoas hoje têm descartado tudo. Porque olham para, para pessoas como coisas. Então descarta, não está bom, descarta. Descarta a minha vida, tchau. Meu pai não quer falar comigo? Tudo bem, descarto. Minha mãe não quer falar comigo? Descarto. Minha marido não quer falar comigo? Descarto. Meu filho não quer falar comigo? Descarto. Vai ser criado não sei por quem. Nos tornamos... Pessoas que são frias fazem com que outras se tornem descartáveis. Pessoas frias não investem nos seus relacionamentos familiares. Elas não conseguem investir no relacionamento com seu filho... Ele não tem um momento jogando bola com o filho Não tem um momento de cinema com o filho O tempo que está, está trabalhando ou está no cinema Ou melhor, está trabalhando ou está no celular Está trabalhando ou está resolvendo alguma coisa Ou está trabalhando ou está ocupado demais Ou está trabalhando ou está com os amigos Ele não consegue investir na sua família No bem mais precioso da vida do homem E da vida de uma mulher que é a família Não consegue investir nos seus relacionamentos familiares Porque se tornou frio espiritualmente Está distante, está no mesmo teto, mas está distante. Pessoas frias espiritualmente não conseguem chorar na presença de Deus. Não conseguem se quebrantar na presença de Deus. Porque a frieza está totalmente atrelada à religiosidade. E a religiosidade é um sistema de regras e normas que apenas diz o que você pode ou não fazer. E a religiosidade te afasta do relacionamento. Você não faz porque você não pode O relacionamento você não faz porque você ama Você não anda mais com aquele tipo de coisa Porque você ama a Deus e se relaciona com Ele Não é um pode ou não pode Não é uma linha de limite onde eu vou ou não pecar Você anda com Ele porque essa é a sua maneira de viver com Ele Você entregou a sua vida para Ele porque Ele se entregou por você pessoas frias não conseguem se desenvolver num relacionamento interpessoal e também não conseguem se desenvolver num relacionamento com Jesus Cristo porque elas não conseguem sentir Jesus elas não conseguem se relacionar com Cristo pelos olhos da fé e se Jesus é Espírito nós precisamos nos relacionar com Ele de algumas formas de uma maneira espiritual e também através, também através da Sua Palavra e a sua palavra nos leva também às experiências espirituais, aí você pode dizer, pô pastor, mas tudo isso não foi porque eu causei, mas foi causado em mim, sim, pode ser coisas que você plantou, mas pode ser coisas que plantaram em você, que causaram um trauma em sua vida, só que nessa noite Deus quer te dar um novo coração, tirar um coração duro de pedra, e te dar um coração novo de carne… Um coração que seja sensível a sentir a presença do Espírito Santo. Um coração que seja sensível porque foi curado dos seus traumas e das suas dores. É um coração que está disponível e disposto a perdoar. Abre a tua bíblia comigo em Ezequiel capítulo número 11. Verso de número 19 Nós vamos ler até o 21 Ezequiel é 11, 19 Diz assim a palavra de Deus E lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porém, dentro deles E tirarei da sua carne o coração de pedra Lhes darei um coração de carne Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quando aqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Deus. Até aí. Para você entender um pouco do contexto dessa história que estava, o que estava acontecendo aqui, Ezequiel estava num cativeiro na Babilônia, a Babilônia foi um cativeiro dado ao povo judeu por adorar a deuses estranhos, a ídolos estranhos e se distanciarem da presença do Senhor, o cativeiro foi profetizado por Jeremias e duraria 70 anos esse cativeiro e assim o foi, Ezequiel estava preso dentro desse cativeiro e Deus o leva em uma visão espiritual a Jerusalém, e em Jerusalém, ele começa a ter uma visão daquilo que Deus faria com o povo. E nesse contexto, Deus estava falando a respeito dos líderes. Se você ler o capítulo de número 12 inteiro, você vai ver... O, o capítulo de número 11 inteiro, perdão. Ezequiel, ele vê 25 homens. Lá de Jerusalém, ele tem uma... Lá da Babilônia, ele tem uma visão de Jerusalém. Ele vê 25 homens que não eram sacerdotes, mas eram líderes líderes influentes do povo. Que estavam ludibriando, enganando o povo hebreu para que eles entrassem em conflito com os reis da Babilônia e assim gerasse morte, o próprio Deus fala para Ezequiel que eles estavam sendo como carnes dentro de uma panela e eles iriam morrer, eles não poderiam resistir ao cativeiro da Babilônia e sim se entregar porque o cativeiro não foi algo que implantado por Nabucodonosor o rei da Babilônia mas foi algo implantado por Deus para que eles se convertessem nos seus maus caminhos, então aqui nessa visão, Ezequiel tem uma promessa, daquilo que Deus faria com o seu povo, Deus tiraria o coração de pedra do seu povo, que era um povo que estava sendo duro nas suas ações, um povo que estava sendo cabeça dura, o que levou eles para o cativeiro da Babilônia, foi a idolatria, foi... É, estar andando em caminhos errados Foi estar fazendo as coisas que Deus não mandava E ainda assim Mesmo dentro da Babilônia Mesmo no cativeiro Eles estavam ainda tentando fazer as suas próprias escolhas Porque estavam, influenci... estavam sendo influenciados Por líderes errôneos Líderes que estavam completamente distantes Da palavra de Deus e distantes da presença de Deus o próprio profeta Jeremias sofreu com isso, quando ele profetizava a verdade, os, os homens ali de Israel buscavam outros profetas, que profetizassem mentiras para eles, para que isso agradasse os seus corações, e nessa visão Deus dá uma esperança, para o povo da Babilônia, para o povo hebreu que estava na Babilônia, e aqui, Ele fala que, um coração novo ia ser dado a eles, põe lá o verso 19 por favor de Ezequiel, Ezequiel 19, deixa o verso 19 aí por favor, ele fala que Deus diz a eles que colocaria um novo coração sobre eles, lhes darei um só coração, um espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes trarei um coração de carne esse povo tinha um coração de pedra porque eles estavam frios espiritualmente devido a vários traumas devido ao cativeiro da Babilônia eles estavam escravos eles saíram das suas casas tiveram as suas casas queimadas os muros de Jerusalém foram queimados eles estavam distante do templo do seu, do seu, da sua maneira de adorar a Deus dos seus sacrifícios e Deus sabia que tudo aquilo que havia levado eles, também não era só, pela circunst... não era só a circunstância que eles estavam vivendo, que eles estavam com o coração de pedra, eles já estavam com o coração de pedra quando se distanciaram de Deus para adorar outros deuses, com D minúsculo, e Deus identificou que esses homens estavam com o coração frio, ou seja, com o coração duro de pedra, incapazes de sentir a sua presença e de entender os seus estatutos, e assim Deus profetiza através da vida de Ezequiel, dizendo, eu vou dar a eles um novo coração, eu vou dar a eles um coração de carne, vou tirar esses corações de pedras, para que eles andem dos meus estatutos e guardem os meus juízos, e executem as minhas palavras, e aí então eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles para que os estatutos, ou seja, para que as palavras de Deus sejam guardadas em nosso coração, como o salmista diz no Salmo 119, guardei as tuas palavras em meu coração para não pecar contra ti, é necessário um coração de carne, não um coração de pedra, por isso Deus quer curar toda a tua frieza espiritual, todo o trauma, toda a dor, tudo aquilo que fez você se... se Ser jogado para fora de, um, de, um, de uma vida com Deus. Tudo aquilo que fez você se sentir travado espiritualmente. Deus quer curar isso nessa noite. Para te dar um coração sensível e sensitivo à sua presença. E é disponível para nossas vidas esse coração de carne. Assim como estava disponível para o povo hebreu lá na Babilônia. Eles estavam presos. Eles estavam encarcerados. Eles estavam ali sem esperança, mas Deus disse a eles, se vocês seguirem os meus caminhos, se vocês andarem nos meus estatutos, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês, então tudo que nós precisamos amados, é realmente mostrar quais são os nossos traumas, quais são as nossas dores, aquilo que precisa ser curado em nossas vidas para que Deus tire o coração de pedra de nós, o coração de pedra é duro, ele é frio, ele é insensível, ele não consegue discernir a Palavra de Deus. Ele não consegue sentir a presença do Espírito Santo. Por isso que... No verso número 20, Ele fala... Para que andem nos meus estatutos. Para que guardem os meus conselhos ou os meus juízos. E os executem. Somente um coração de carne pode sentir, discernir. Somente o um coração de carne ele é capaz de viver o princípio básico do evangelho, o princípio básico de Jesus Cristo, que é o amor. Um coração de pedra, um coração de pedra, um coração Frio, ele não é capaz de receber amor, porque amor para ele é algo que já não existe mais. Amor a ele, foi, amor para ele é algo que o frustrou. Amor a ele é algo que trouxe dor. Amor a ele, não, já, amor a ele já não lembra de, já não traz lembranças boas, já não traz memórias boas. O amor para ele já traz coisas ruins, desilusões amorosas. Já traz a falta de amor que um dia ele não teve. Por isso, eu e você precisamos ser curados interiormente. Nós precisamos ser curados internamente, para que Deus mostre o seu amor, que não é um amor apenas falado, mas é um amor vivido e praticado, para que olhemos para a cruz e vejamos o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Pessoas frias olham para a cruz e falam, ah, alguém morreu ali por mim, mas tudo bem, puxa vida, né? Já não conseguem olhar para a cruz de Cristo? E nem se comover mais Já não consegue olhar para a cruz de Cristo e falar Meu Deus do céu, alguém morreu por mim Alguém se entregou por mim Ele, Aquele lugar daquela cruz era para ser me, meu lugar Era a minha vida que era para estar naquela cruz Mas Deus mandou o seu filho para morrer por mim Se a mensagem da cruz já não mexe mais com você Tem alguma coisa errada Se a mensagem da cruz já não mexe com mais, mais com o seu interior Tem alguma coisa errada Significa muitas vezes que você está muito religioso demais porque a mensagem da cruz é a mensagem de Deus para a humanidade. A mensagem da cruz tem que nos mexer interiormente. Tem que nos avivar interiormente. Tem que nos encher interiormente. Porque a mensagem da cruz é que nos dá a vida eterna. Nós precisamos olhar para a cruz e falar. Senhor, o Senhor morreu por mim e se entregou. Porque a mensagem da cruz é uma mensagem que continua. Porque Jesus disse. Se você quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus disse venha até a mim dessa maneira, pegando a minha cruz e seguindo-me, a cruz não significa que você tem que andar com um pedaço de madeira em cima dos seus lombos, em cima dos seus ombros, a cruz significa que você deve morrer para você mesmo Para você nascer para Jesus Cristo A cruz significa que você deve voltar à essência do primeiro amor Voltar à essência de Jesus Cristo Para viver uma vida com Ele Em plenitude Então amados Quando a mensagem da cruz já não mexe mais com o meu interior Eu estou frio E eu preciso ser aquecido eu preciso ser tocado. Eu preciso restaurar o meu relacionamento com esse Deus que é Espírito. Eu preciso voltar a senti-lo. A palavra de Deus diz em João capítulo 4, verso 23. Põe só no telão, por favor. João 4, 23. Mas a hora vem. E é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, eu preciso sentir Ele. A sua presença no meu espírito Para que aí então eu possa adorá-lo Em espírito e em verdade Porque é esse o adorador que o Pai procura O que Deus espera e procura em você e em mim É você aberto à sua presença E vivendo de verdade para Ele Vivendo de verdade O seu coração está quebrantado a Ele Porque esses é os verdadeiros adoradores Que o Pai procura porque se não vir para a igreja para você vai ser só um rito você vai vir para a igreja porque tem que vir senão o pastor vai te ligar, vai te mandar uma mensagem porque você não está vindo vem para a igreja e fica tentando olhar quantas lâminas tem no ventilador por que, que o ventilador está parado por que, que a cor da parede desse jeito por que, que passou um perdelongo na sua frente não faz sentido não tem profundidade tá aqui na palavra, mas tá louco para pegar o celular e mandar mensagem, tá aqui, mas tá pensando no lanche depois do culto, está louco para ir embora porque a, o corpo está aqui, mas o espírito está longe. Por isso que o Senhor nos, nos trouxe, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino no Filho do Seu amor, para que eu e você vivamos em verdade, para que eu e você vivamos em Espírito com Ele, eu preciso ter uma experiência com o Espírito Santo, eu preciso sentir o Espírito Santo, eu preciso sentir que Ele está em mim e eu nele, eu preciso sentir que Ele mora dentro de mim, fez morada dentro desse tabernáculo, eu preciso ter a certeza que Ele se move em mim, através de mim, porque é assim que a Palavra de Deus diz em Atos, que por Ele nós nos movemos e nele nós cremos, eu preciso ter a certeza que Ele é comigo, porque senão, se não acontecer isso O culto vai ser uma liturgia O culto vai ser apenas um vir para a igreja E o Senhor não quer você Apenas vindo para a igreja O Senhor quer você tendo um relacionamento com Ele vive e eficaz Um relacionamento que te transforma Um relacionamento que te cura Um relacionamento que te faz uma pessoa melhor para Ele olha o, que, olha o que Ezequiel diz no verso de número 21 De Ezequiel 11 Ezequiel 11, 21 diz assim... Mas quanto aqueles cujo coração andar conforme o coração das coisas detestáveis e das suas abominações... Eu farei recair sobre a sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras versões, detestáveis e abominações significa idolatria. E o que significa idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, vou repetir, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Cristo, de Deus, do Espírito Santo do teu coração, então muitos associam a idolatria apenas a imagem de escultura, também é idolatria, Deus abomina isso, mas a idolatria não é apenas em imagem de escultura, idolatria muitos adoram filhos, Muitos adoram o cônjuge, tem gente que adora o cachorro, tem gente que adora o emprego. E eu vou te falar um negócio, o teu, filho não, o teu cachorro não é o teu filho. Tem gente que adora o emprego, tem gente que adora dinheiro, tem gente que adora a empresa que trabalha, tem gente que adora o carro que anda, tem gente que adora a casa que tem, tem gente que adora a vida financeira que tem. Então... Nós somos muito bons em apontar o dedo para as pessoas E dizer que idolatria é imagem de escultura É sim, tudo bem Só que tem muito crente adorando Outros deuses com D minúsculo Outras coisas Outras abominações Outras coisas detestáveis E tem sido idolatrado do mesmo jeito A diferença é que está na igreja evangélica E não está na igreja romana A única diferença é essa Porque adora o pet Adora o emprego Adora o chefe Adora a esposa Adora o filho e Jesus nos disse, se nós amarmos o nosso pai a nossa mãe mais do que ele, nós não somos dignos dele. O evangelho é loucura irmão, o evangelho é para maluco, o menos louco baba, o evangelho é para maluco. Meu Deus do céu, Deus fala, você tem que me amar mais do que a minha mãe e meu pai. O cara, ô oh, peraí, minha mamãe não. Porque acha que a mãe é santa. Ah, minha mamãe não. Ah, meu papai não. Me deu tudo. Ele é seu pai. Ele te deu tudo. Mas você tem que adorar a Deus e não seu pai. E não a sua mãe. Então a idolatria tem tomado espaço no coração de muitas pessoas. Porque tem gente que olha para o emprego e fala. Nossa, esse emprego é tudo que eu tenho. É minha vida esse emprego. É minha vida esse emprego. Ah, essa mulher é minha vida, Ai, ah, se ela morrer eu morro também, Ah, eu já falei para a pastora, se eu morrer você casa com outro homem de Deus, eu sou homem da tua vida, estou vivo agora, mas se Deus me levar, não fica, ai ah, meu marido, vai casar de novo, vai ser feliz mulher, pega a poupança que eu deixei para você aí e vai embora, vai viajar o mundo aí, arruma um homem de Deus para você, Fica adorando o meu cônjuge. A primeira coisa que eu conversei com a pastora, onde eu conheci ela, ela falou assim, se um dia eu tiver que escolher entre você e Jesus, eu vou escolher Jesus. Eu falei, é essa mulher que eu quero casar. Porque ela ama Cristo. Porque ela ama Deus. Porque ela sabe que tudo que ela tem é Jesus Cristo. E se eu estou na vida dela, é porque foi Jesus Cristo que deu. E tem gente que fica amando as coisas. Não dá carona. Ama tanto carro que não dá carona por mão para entrar no carro do irmão tem que colocar aquele colocar aquele espuminha para entrar no carro oh, pera aí caro, é meu carro aí lata velha vai ficar aí para o anticristo andar de carrão aí no seu polão oito válvulas, seis válvulas, seis canecos, o que é, o, sei lá o quê? fica adorando o negócio ai, sabe o que bati o carro o que aconteceu o carro, ai deu PT, ai, meu... é Deus mostrando para você parar de adorar essas coisas, adora a vida financeira, gosta de entrar lá no banco, olha como está no azul, oh, beleza. ó como eu estou no azul, olha como eu tenho dinheiro, olha como eu tenho isso, olha como eu tenho aquilo, mas é um mão de vaca, não consegue dar uma oferta para Jesus, adora, adora mamão, adora dinheiro, adora as coisas que tem, Jesus morreu para que Ele nos tivesse por inteiro. Ele morreu na cruz para que nos tivesse por inteiro. Ele morreu naquela cruz para nos conquistar por inteiro. Então a nossa vida com Ele deve ser uma vida por inteiro. E se eu e você estivermos pela metade, vamos estar ou na frieza ou na mornidão. E Apocalipse fala que os mornos serão vomitados da boca do Senhor. Então deixa o Espírito Santo te curar Para que a frieza não venha te paralisar Deixa o Espírito Santo te curar Para que o Espírito Santo venha mostrar Para você aquilo, aquilo que Ele tem para você Porque Ele pode até mostrar para mim Mas Ele quer mostrar para você E isso precisa ser uma experiência sua com Deus Uma experiência tua com Deus que te muda Que te livra de todos os traumas que prenderam a sua vida O medo A orfandade A solidão a paralisia, a culpa. Todos esses traumas. Olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado e fala para ela assim. Deus morreu. Na, Deus entregou, fala. Jesus Cristo. Na cruz. Por todos os seus traumas. A Bíblia fala... Em Isaías, que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então nós não devemos levar bagagens de medo, solidão, orfandade, culpa, nós não devemos levar tudo isso nas nossas costas, esse peso não é nosso, esse peso já foi pago na cruz do Calvário, esse peso, tudo isso já foi colocado no corpo de Jesus Cristo, e eu e você precisamos entender, que se formos livres de tudo isso, livres de tudo isso, ah, livres de todas essa, essa, essas coisas, essas artimanhas do inimigo que tenta nos prender, se formos livres de tudo isso, o Espírito Santo vai ter espaço para reinar e habitar dentro de nós, e se o Espírito Santo estiver habitando dentro de você, ninguém te segura... Salmos 34, 17 diz assim, os justos, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um que coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições, as aflições do justo, mas o Senhor os livra de, o livra de todas. Ele guardará os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará ou se quebra. A Bíblia diz aqui que perto está o Senhor do coração Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e Ele salva os contritos. Põe o verso de número 19, 18. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos, o Senhor é aquele que nos livra. O Senhor, põe o um verso, por favor, 18. Ou 17 ou 18, perto ele está daqueles que tem o coração quebrantado, isso aí, perto ele está, os que tem o coração quebrantado, e salva os, cora os, cora os contritos de Espírito. Se eu tiver o meu coração quebrantado, Ele estará perto de mim. Se eu estiver meu coração com meu coração contrito, Ele vai me salvar, Ele vai estar sobre mim. Eu só preciso me quebrantar de verdade. eu fico revoltado às vezes quando eu vejo pessoas usando máscara como é que está pastor? oi oh, pastor, oi filho, como é que está? está tudo bem, não está nada bem deixa o Espírito Santo te curar se não está bem não tenha medo fale, busque ajuda se não está bem, quebrante o teu coração para que Deus te cure por completo não carregue isso para o resto da sua vida Eu e a pastora passamos um ano muito difícil em 2018, com a chegada do Gabriel, foi muito difícil, mudou completamente a nossa rotina de sono, de, 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 de tudo, estávamos cansados, completamente cansados, estávamos sempre colocando isso diante de Deus, até que um dia nós fizemos uma reunião, e a intenção nem era essa, com os diáconos e presbíteros, e nós rasgamos o nosso coração Choramos E falamos tudo aquilo que nós estávamos passando Como estava difícil para nós O nosso contexto De administrar Dois filhos, administrar Trabalho, administrar todas essas coisas Que nós estávamos ali vivendo E abrimos os nossos corações Para os nossos filhos espirituais E depois daquele dia Parece que um Saco de cimento saiu das nossas costas Nós ficamos completamente mais leves Porque a Bíblia fala Que nós devemos Compartilhar nossas, nossas, Os fardos uns com os outros A Bíblia diz que nós devemos confessar Os nossos pecados para que eles sejam curados Vira a pessoa que está lá e fala oh, Caminha sozinho não você não vai chegar muito longe. fala para ele, fala, fala, fala para ele, fala, você não vai chegar muito longe não, sozinho você não vai chegar muito longe. Deixa o que te disseram para trás, deixa o que te ensinaram para trás, talvez você viva assim porque seu pai disse que tem que ser assim, sua mãe disse que tem que ser assim. Só que Deus ele não faz a obra dele sozinho. É assim o jeito de Deus. Ele usa pessoas. Pessoas para te ajudar. Tem situações que você só precisa confessar. Receber um abraço, uma oração. Para que isso seja curado. Talvez você está anos e anos confessando isso tudo aí. De, que te faz paralisar e se sentir frio. No altar tudo bem mas você não vê uma mudança por completo, porque você precisa encontrar uma pessoa e dizer, me ajuda em oração, me ajuda para que eu seja limpo, me ajuda para que eu seja livre, Davi, no Salmo 51 verso 10, ele fala assim, após ele cair em pecado e ser descoberto o seu pecado de adultério, ele fala assim, crie em mim ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, não lance-me fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo Davi, ele sabia que tudo aquilo que ele precisava era da presença do Espírito Santo e ele disse, Senhor, no verso 10 ele fala, Senhor, cria em mim um novo coração cria em mim um coração puro renova dentro de mim um espírito reto e esse coração puro, amados nada mais é do que um coração de carne um coração que se quebranta um coração que, de uma pessoa que não usa máscaras. Ela arranca suas máscaras. Você não tem que estar dentro da igreja sendo uma casa de papel. Usando máscaras. Jesus não morreu para você usar máscaras. Jesus morreu para você ser filho e livre na presença do Espírito Santo. Só que você precisa de um coração diferente, coração novo. Coração puro. Coração quando você era bebezinho, purinho não tinha trauma nenhum deixa o Espírito Santo te curar nessa noite deixa o Espírito Santo romper com essas barreiras para que essa frieza não, não mais te, a, te aprisione porque irmão os dias estão passando Jesus está às portas você vai esperar mais quanto tempo para carregando esse fardo nas suas costas você vai esperar mais quanto tempo com isso que te aprisiona você vai esperar mais quanto tempo as coisas acontecerem Até que o um momento algo mude na sua história O momento é hoje, o momento é agora Deus quer te curar hoje, Deus quer te curar agora Para te livrar de toda essa frieza Para que você volte a senti-lo de verdade Para que ele volte a queimar no teu coração de verdade Você que é marido Você quer demonstrar a sua autoridade para a tua esposa? Não é você falando grosso ou querendo falar, eu mando aqui, eu que trago o mantimento para dentro de casa. Chore na presença de Jesus Cristo, seja um homem de Deus. Deus seis e meia de hora de ir para o culto, você que chama a família para ir, leva a família para o culto. Você que adianta, ó estamos atrasados, vamos à hora de ir para o culto. Na hora de almoçar, você que puxa a oração. Você que chama as responsabilidades, para de viver debaixo da, da, da saia na aba da sua mulher, que é mulher de oração. Ah, minha mulher é mulher de oração, você também tem que ser homem de Deus. Para de viver na aba da sua esposa. Para de ser carregado por ela. Vai viver a tua vida com Deus. Vai viver a tua vida com o Espírito Santo. Vai ter as suas experiências com Deus. As experiências que a tua esposa tem, ela não vai poder transfer... passar para você, ela vai poder te contar. Você precisa ter suas próprias experiências com Deus. Por isso, homens e mulheres de Deus, se quebrantem na presença dEle. Porque se nós nos quebrantarmos na presença dEle, Ele virá sobre nós como nunca antes. Tudo que Ele quer, nos, tudo que ele quer ver dentro de uma igreja é uma igreja quebranta, não adianta ter mil pessoas dentro de uma igreja, e aqueles que não estão nem aí para o reino de Deus, não estão nem aí para a obra do Senhor, mas se nós tivermos cem, duzentos, cinquenta que são cheios do Espírito Santo, que amam a presença de Jesus Cristo, esses 150 farão a história de Jacareí mudar farão a história das suas famílias mudar farão a história da sua nação mudar, porque o Senhor te enche oh! você não é uma cabeça de gado para ser contado como ovelha você não é uma cabeça para ser contado oh, a igreja tem mil, tem cem, tem trezentos você é filho de Deus e filho de Deus muda o lugar que ele está inserido porque a presença está nele Não deixa fluir aquilo que tem dentro de você deixa o Espírito Santo de Deus te chacoalhar quantas pessoas aqui com dons de cura quantas pessoas com dons aqui para ajudar as pessoas, quantas pessoas aqui com tantos propósitos engessados porque a frieza tem o parado jogue isso de lado e cumpra o seu propósito nessa terra, jogue de lado essas coisas e seja um filho que Deus espera de você tem pessoas esperando a tua manifestação tem pessoas esperando o teu levantar. Tem pessoas esperando a tua fala. Tem pessoas esperando o teu sorriso. Tem pessoas esperando o teu avivamento que vai através de você. Seja uma chama. Seja uma tocha na presença do Espírito Santo. É isso que o Senhor espera de nós. Pessoas curadas para curar. Da mesma forma que pessoas feridas ferem. O Senhor nos chamou para ser pessoas curadas para curar. Para ser as respostas dos pontos de interrogações de cada esquina. Para ser as respostas dos pontos de interrogação da nossa família. Para ser as respostas daqueles que muitas vezes precisam de uma palavra de Deus. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim. Você foi feito para ser uma resposta. Ou. Oh, você foi feito para ser uma resposta na presença do Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver borbulhando dentro de você, com um coração de carne, com um coração que sente, não é um coração de pedra, é um coração que sente, você é conduzido por Ele. Deixa ser, deixe, Permita-se ser conduzido por Ele. Que a sua vida nunca mais será a mesa. Feche seus olhos, a sua cabeça.